0: Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman Auspicio de Palavela, Inmobiliaria Hexacón Anglo American Desde la innovación lo cambiamos todo Banco de Chile El banco de los emprendedores Autonauta Seguro lo encuentras Seguro lo vendes Toyota Y con Enel puedes elegir un mañana mejor Duna Sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy buenas tardes. Dos con un minuto de este día martes 22 de agosto. Tienen que haber quedado muy bien informados con Ahora en Duna. Probablemente también algo se habló de información privilegiada de este frente de mal tiempo que está afectando el centro sur del país que ya ha cobrado tres vidas, hay tres personas muertas que eh, ha hecho declarar eh, estado de emergencia eh, varias partes del sur, varias comunas que tienen problemas graves con el tema agrícola. Eh, en Santiago, de alguna manera, estamos como esperando la tormenta que no ha partido. Eh, se supone que partía anoche en la madrugada, pero no ha partido. Y hasta hace 15 minutos antes de subir aquí a la radio, estaba parado yo en Apoquindo disfrutando del aire limpio y el viento. Encuentro tan increíblemente fascinante Cuando en Santiago corre viento Especialmente cuando el aire está con ninguna gota de smog Uno se siente como en la playa Estando en plena capital Pero sabemos que la tormenta se viene ¿Cuánto va a llover? Lo único que es claro es que va a llover mucho Ahora del mucho al muchísimo Evidentemente hay un, una parte que no conocemos Estoy leyendo en la tercera Que dice que podría ser entre 30 y 100 milímetros Ojalá que sean 30 que no sean 100, porque la lluvia en esas cantidades concentradas solo provoca desastres y trae muy pocos beneficios. Con 100 milímetros se van a negar un montón de espacios bajo nivel de la ciudad. Hay sectores que se han construido en la orilla del río que pueden verse tremendamente afectados. Puede volver a suceder una situación con el río Mapocho que arrastrando basura se produzca un tapón y pueda destruir un puente. Entonces, ojalá que esto sea... Eh, con mucha lluvia, pero no con tanta como podría eventualmente suceder, pero que se viene el temporal, se viene el temporal con esta segunda patita, digamos, en estos últimos días. Eh, por supuesto, toda la solidaridad y el abrazo inmenso a la gente de la zona centro-sur, que lo está pasando muy mal, especialmente en la región del Maule, y ciudades como Constitución, que han tenido problemas importantes, pero en Santiago hasta el momento estamos bien y además eh, el tema de la isoterma nos tiene bastante más tranquilo he escuchado varias declaraciones eh, diciendo que lo más probable es que como la isoterma va a estar más eh, abajo eso significa que va a, a nevar en los lugares donde tiene que nevar y no va a llover en lugares donde tiene que nevar y por lo tanto eso evitaría una serie de desastres que incluyen la turbidez de las aguas que nos podrían dejar eh, teniendo que usar toda la infraestructura que se ha creado en Santiago que aguanta hoy día 37 horas de autonomía, pero que en el último temporal, producto de la turbidad y producto de esa isoterma que era mucho más compleja, eh, nos tuvo a punto del, del corte de agua, pero que se han hecho obras de infraestructura importante en esta ciudad, es increíble todo lo que se ha hecho, es notablemente resiliente la región metropolitana eh, y esperemos que el temporal que va a partir ahora no nos ponga demasiado a prueba. Ya, eh, esa es la contingencia ¿Qué tenemos hoy día en el programa? Nos encanta hablar de, de cosas buenas eh, de, la, de mirar siempre el vaso medio lleno Y hay una institución, hay un lugar que realmente es ejemplar Lo hemos mencionado muchas veces en este programa No es la primera vez que vamos a entrevistar a una de sus eh, integrantes En este caso van a ser dos porque una de ellas es nueva Pero es un lugar que para mí es un ejemplo en muchos sentidos Me refiero al Museo Taller si ustedes no conocen todavía el Museo Taller que está en el barrio Yungay y que antes estaba en la calle Roth, en Santiago Centro, pero que ya desde hace unos dos años y medio, si no me equivoco, está en el barrio Yungay frente a la peluquería francesa, frente al Centro Nave, en la esquina como más, en el corazón del barrio Yungay, es un lugar alucinante. Primero por su colección de más de 800 herramientas que juntó durante su vida Pancho Ditborn, que es el hombre detrás de este proyecto. Segundo, por la arquitectura, cómo se ha restaurado patrimonialmente. Primero, una casona maravillosa en la calle Compañía 2784, ahí está el, el Museo Taller. Eh, vamos a hablar también de esa restauración, que fue realmente un proyecto precioso. Pero hay muchas noticias que queremos dar hoy día respecto del Museo Taller. Porque primero, que ya se ha abierto al lado, en la casa de al lado, también un, un espacio eh, patrimonial, un área de oficios gráficos y artes gráficas. Está a punto de inaugurarse un bosque en pleno corazón del barrio Yungay con 700 árboles de 42 especies diferentes, con la técnica Miyawaki, que es la técnica de crecimiento acelerado. O sea, va a haber un bosque en el corazón del barrio Yungay. Y el próximo año se va a inaugurar el Galpón de Oficios, un espacio donde va, se va a arrendar para que mucha gente que se dedique a los oficios pueda trabajar juntas. Eh, realmente es maravilloso lo que está pasando en el Museo Taller. Es un lugar que te deja perplejo con su belleza, con el arte que tiene incorporado. Hay unas obras, las vamos a comentar, pero de Claudio Di Girolamo, de Pilar Ovalle, de Beatrice Di Girolamo, de Jean Petipá, Hay unos barcos a escala hechos por un famoso sacerdote. Bueno, hay mucho que hablar de del Museo Taller y para eso tenemos a dos invitadas que ya van a llegar, Marcela Bañados, que es la curadora y directora de contenidos del museo y Cecilia Bravo, que se incorporó hace poquito tiempo, que es la directora de nuevos proyectos y de desarrollo, que antes fue la directora del MAVI, del Teatro del Lago de Corparte, nos tocó entrevistarla muchas veces en distintos roles, ahora como parte del Museo Taller tremendo proyecto en el corazón del barrio Yungay que tiene muchas novedades de las que vamos a hablar hoy día, y en la segunda parte del programa Vamos a conversar con el artista Payo, o Payo Softin, eh, que además es integrante del estudio creativo BLA, porque están con una campaña que se llama El Cono Vial, donde están llevando en las intervenciones urbanas a distintas partes de Chile a través de un cono gigante para hablar de las buenas prácticas viales, para hablar de las buenas costumbres viales y es interesante ver cómo la intervención urbana puede tener impacto en la cultura cívica ese es el menú de nuestro programa y para partir tenemos una gran canción de Michael Jackson una joyita de las muchas de, de este hombre se llama Human Nature este es Michael Jackson en Santiago Adicto Tremenda canción de Michael Jackson, escuchábamos Human Nature de su disco Thriller, esa joya del año 82 que viene después de Love the World, que es otra joya. Y esta canción fue escrita originalmente por el tecladista Steve Porcaro, uno de los hombres de Toto, de qué tremenda banda Toto, eh, basada en una conversación que tuvo con su hija después de un duro día en la escuela, en el colegio. Human Nature, la canción que recién sonaba del inmenso... Michael Jackson, que pucha que lo extrañamos. Es del año 83, o sea, tiene exactamente 40 años y como decíamos y conversábamos recién con Richie, es una canción absolutamente atemporal. Va a ser grande siempre que sea escuchada como muchas de ese disco del thriller. Estamos ya en el estudio, tal como les anuncié en la introducción del programa, con dos mujeres bacanas. Estamos con Marcela Bañados, que es la curadora y directora de contenidos del Gran Museo de Taller. Bienvenida Marcela.
2: Muchas gracias, Rodri, por invitarnos. Oh,
1: nuevamente, cada vez que está la excusa, <risa> conversamos con Museo Taller. Y tenemos una nueva integrante del Museo Taller, eh, una amiga también de este programa con la que hemos conversado en sus distintos roles, eh, porque le ha tocado dirigir estas instituciones choras. Cecilia Bravo, bienvenida a Santiago Dicto.
3: Muchas gracias, encantada de estar aquí nuevamente.
1: Cecilia, como directora de desarrollo de nuevos proyectos del Museo Taller. Ya fuiste directora del Mavi, eh, fuiste directora del Teatro del Lago... Yo creo que por esa época más o menos creo que nos conocimos, o en no. parte.
3: Sí, sí. Pero del MAVI mucho por Barrio Arte, ¿te acuerdas? Por Barrio Arte, Ay. cuando se
1: lanzó Barrio Arte, sí. que era, eran varias instituciones, pero lideraban, claro, el MAVI, el Bellas Artes, el GAM y el MAC. Y el, y el MAC.
3: Claro.
1: Tal cual, y se hacían muchas cosas en el, en el MAVI, por supuesto que sí. Así que, oye, Marcela, ¿se han traído un... un es como un fichaje en el fútbol? Sí. ¿Se han traído un talento importante al equipo del Museo de Taller?
2: La joyita. La joyita, <risa> la joyita, la joyita de la
1: corona. ¿Cuándo se, <risa> ¿cuándo se levantaron a, a, a Cecilia Bravo para traerla a Museo de Taller?
2: La Ceci empezó de a poco ayudarnos a, a, a mira no digo, empezamos a crecer tanto y tan rápido que de repente necesitamos eh, mirarnos un poquito para adentro y organizar, organizar eh, un museo, una institución cultural que tiene unas lógicas de funcionamiento tan distintas a todo lo que uno se imagina. Y, y ahí empezamos a hacerle preguntas a la Ceci, que nos conocimos, bueno, en este mundo tú sabes que todos todos Nos conocemos sí, unos con otros.
1: Totalmente. Un mundo y chico, el mundo de la cultura. Muy
2: chico, muy efervescente, de mucho cambio, ¿para qué decir, no? Eh, un cambio permanente. y. Cosa de ver los ministros de cultura como
1: cambian permanentemente.
2: <risa> Por ahí va mi comentario. Sí. Y, pero también con gente que uno sabe que trabaja increíblemente bien, muchos, muchos. Y, y empezamos a, a, a preguntarle a la Cecilia si nos podía ayudar, si nos podía orientar, si nos podía ayudar a organizarnos y poco a poco nos fuimos dando cuenta internamente, porque no externamente ya se sabía de cómo, cómo trabaja la CES y tal cuánto más rico podía ser todo lo que hacíamos, si es que había alguien con una con una cabeza mitad racional, mitad creativa, que yo creo que es uno de los no,
4: grandes.
1: ¡Oye, pero qué agradecida. Puras cosas lindas, puras cosas lindas estamos escuchando. No, y me hace Eva, mucho sí. sentido, antes de preguntarle a la Cecilia Marcela, porque el crecimiento que justamente está teniendo Museo Taller eh, eh, es bien impresionante, eh, para el que lo conoció cuando partieron en la calle Roth, sí. se pronunciaba, nunca se dijo Ruth ¿no? Era Roth.
2: Nunca
4: supimos. Bueno, era T, era una sí. calle
1: que estaba ahí a como cuatro o cinco cuadras del metro Santa Lucía, ¿sí ¿cierto? para hacia el lado sur de la del Alameda, era un museo precioso chiquitito mm. donde estaban exhibidas las herramientas y de repente, claro, se cambian al barrio Yungay, a una casona mucho más grande.
2: 500 metros cuadrados. 500 metros Pasamos contra
1: cuánto en roto? 200 ya, 500, Más que duplicaron. Más que duplicaron. Y quien conoció el museo-taller del barrio Yungay ya hace dos años, porque antes de eso estaba la pandemia, no se imagina todo lo nuevo que está sí. pasando, sí. que esto se está multiplicando como por cuatro, literalmente, porque Exacto. son como cuatro casas o cuatro espacios uh -huh. continuos. Entonces, eh, haznos un pequeño resumen, Marcela, para después entrar en más en detalle con los temas que está liderando la Cecilia pero, ¿qué es hoy día Museo de Taller como institución en términos de esta suma de espacios lugares eh, e incluso
2: bosques, ¿Bosques? <risa> en sí. pleno corazón del barrio sí, Yungay Mira, cuando venía eh, camino acá, pensaba sí. yo ¿cómo contar este desarrollo? y lo más entretenido que me parece por todas las, las, las implicancias que tiene, es que esto comenzó con un libro
1: eh, buen punto. Un libro, con un que, libro mostraba que mostraba toda la colección de herramientas de Pancho Ditbur, ¿no?
2: Con un papelito que me escribió Pancho que lo tengo guardado hasta el día de hoy que decía libro ahora y un número de celular.
1: ¿Tú no tenías idea de quién era Pancho en ese momento?
2: Ah, yo a Pancho lo conocía por por amistades y qué sé yo pero nunca nos habíamos sentado a conversar ya. y él vio un libro que yo había hecho digamos en otro momento y me manda este papel con, con, con una persona muy querida por los dos, libro ahora y un celular, un número y yo qué es esto y ahí me di cuenta que claro, Pancho estaba en un proceso físico y no podía hablar muy claramente entonces todo funcionaba por Whatsapp y ahí se fue esta bolita maravillosa eh, hicimos ese libro luego Pancho me dijo hagamos un museo <risa> y que quién va a ir un museo de herramientas de verdad es poco o sea, vendido como... Pancho Dilpon no
1: poco. no sé. Sí, no. aprenderlo sí. <risa> es eh, impactante el, el mismo yo leí en una entrevista que eh, bueno Pancho tiene una esclerosis lateral amiotrófica en es. Que es el diagnóstico desde 2010 sí. Pancho no puede hablar entonces se comunica escribiendo en su tablet sí. tiene alguna vez lo escribí en una columna, la sonrisa más uh -huh. linda que yo creo que uno puede conocer es el tipo más acogedor, no necesita hablar para que hacerte sentir sí. extraordinariamente bien, es un tipo brillante uh -huh. que tiene claro, una, una imposibilidad de hablar, pero su cabeza está mejor que la de todos juntos. Uh -huh. O
2: sea, va como y, ocho pueblos adelante.
1: Exacto, y él decía en una entrevista, el ELA, o sea uh -huh. esta, este tema del que él padece, digamos hace que todo tenga que ser ahora uh -huh. entonces siempre quiere que las cosas salgan rápido porque la digamos que esta, este desafío que él tiene, esta capacidad Diferente, bueno, esta enfermedad, lo que sea, lo hace querer hacer muchas cosas sí. en el menor tiempo posible. Entonces, tú has estado ahí, ahí. cabalgando el eh, museo taller junto a Pancho Díaz, con eh, Marcela sí, Bañado.
2: Exactamente, hemos cabalgado. Yo voy a Lapa, <risa> yo voy a Lapa. Y, y como para contarte un poco, eh, como te digo, empezó con este libro, de ahí me, me dijo, hagamos un museo. Y tenía esta casita de 200 metros que dejamos una joyita, de verdad, fue muy precioso ese museo. La de
1: la calle Rot, Santiago. La calle Centro, Centro, y, claro.
2: y ahí el secreto de Pancho era que dijo yo quiero que esto se llene de niños y de niñas. Y yo dije, a ver, ¿cómo eh, digo cómo funcionan las cabezas? No? Porque yo tengo, tengo la cabeza bien estructurada, me dice que, ¿por qué vamos a traer a niños y niñas a verse ruchos y qué sé yo, por lindos que sean, eh, qué difícil va a ser seducir? a padres y madres, colegios de que vengan a esto, porque cómo vamos a dar esa vuelta y tal cómo
1: transformamos la herramienta claro, en algo lúdico
2: en el hacer, uh -huh. y me dijo hacer, 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 hacer y ahí diseñamos miles de juegos y, y, y toda visita termina, termina hasta el día de hoy en cada uno de los espacios en que estamos con una actividad que deja la cabeza, la cabeza en remojo que es maravilloso, y te conecta con tus manos y todo Hacen un juguete y todos cortan y todo. El clásico autito del mosaico de ¿no? Y eso mismo lo hemos traspasado a los otros espacios, Rodrigo, porque ahora abrimos un área de, eh, de oficios gráficos. Pancho ya no solo se enamoró de las herramientas, sino que se enamoró de las prensas eh, gráficas de impresión. Y tenemos una colección preciosa. Esto que es,
1: la estamos la... hablando ya de la casa de al sí, lado. Sí. Ya, claro, la casa de al lado donde está este nuevo taller de oficios sí. o área de oficios gráficos. Ahora ¿no? el
2: Museo Taller tiene dos áreas. Una que es el área de carpintería, que es nuestra clásica, nuestro, nuestro caballito de batalla, lo que dio el inicio a toda esta aventura. Sí. Y una nueva área que es el área de oficios gráficos donde eh, las visitas van a experimentar cómo era la impresión. Eh, en cualquier lugar del mundo eh, en el fondo, antes del offset antes de la automatización de meter a estas imprentas mecánicas cuando todo se hacía a mano donde cuando tú tenías que escribir eh, un libro, un panfleto un, eh, una ficha lo que sea, tenías que componer tipo por tipo y armar las palabras letra por letra, entonces le da una dimensión de una riqueza de comprender los esfuerzos que había antes por transmitir ideas por transmitir conocimientos por comunicarse cuando en el fondo yo siempre pienso como ahora que estamos en este tema la primera constitución de Chile fue hecha letra por letra fue okay. dada a conocer letra por letra entonces, es puede muy... imaginar
1: para alguien que nació además hace menos de no sé 40 años, punto claro, tú es como mostrarle un mundo que y, no está en su, en su código no,
2: y lo bonito es que eh, la actividad en el museo es que todas las la visitas componen y hacen su propia su propia impresión letra por letra, entonces es como siempre hablamos nosotros de incorporar de meter dentro del cuerpo las experiencias
1: ya, esa es una de las novedades, podríamos decir sí, bueno. toda esta área de oficios <risa> gráficos sí. eh, y de artes gráficas, ¿no es cierto?
2: exactamente
1: ya, después hay un Tercer hito, uh -huh. que está próximo a inaugurarse, uh -huh. que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con los árboles. Sí. Un bosque. Sí. Un bosque en el barrio Yungay. Sí,
2: un bosque en el barrio Yungay. <risa> Pancho, eh, la Fundación Museo Taller, eh, que es Pancho y su familia, su familia directa, eh, adquirieron los dos sitios aledaños al museo. De uno les va a hablar la Ceci, porque sí. ella está encargada de desarrollar eso.
1: Vamos de inmediato con la Ceci. Y
2: del otro les voy a hablar yo, porque Pancho dijo. Así como me dijo, hagamos un museo, ahora dijo, hagamos un bosque. <risa> <risa> y bueno, eh, como él está apurado y, y todos galopamos juntos, eh, hay una técnica que desarrolló un japonés que se llama kira Miyawaki, que es una técnica de crecimiento acelerado. Lo hemos
1: conversado aquí en el este programa, en la radio, la técnica sí, Miyawaki, sí.
2: La hicimos con Bosco, que son... Con ellos
1: conversamos, Bueno, de hecho, eh, sí. Bosco con K, ¿no es cierto? Bosco con sí. K,
2: sí. Eh, ¿Cuántos hay, árboles
1: son? Repite de cifra 700
2: árboles ar, Especies, digamos Porque okay. hay árboles, hay arbustos Hay plantitas chicas Pero todo eso funciona Como una eh, Como una eh, soporte de crecimiento eh, progresivo para estos árboles, que estos árboles se transformen en un bosque, pero también con, en el fondo es hacer un símil de eh, un bosque como crece cualquier bosque eh, silvestre, salvaje pero la pregunta es que probablemente ya lo hablaste con la Maida de Bosco, es ¿qué había aquí antes? De este sitio donde había una casa o una cancha o una bodega o qué sé yo, un pavimento. que había aquí antes? Y ahí había un bosque esclerófilo. Ah,
1: ya. O sea, es volver al pasado. Es volver. A lo que Entonces, era antes de la arquitectura.
2: Antes, uh -huh. antes de la intervención humana, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Primero estamos haciendo una eh, recuperación, ¿no es cierto?, de un espacio verde. Y también estamos recuperando espacios para la comunidad.
1: Pero además van a poder mostrar como el ciclo De alguna manera completo de la madera ¿no? Desde el árbol bueno, que vas a poder ver en el buena. Bien, bien Bien,
4: bien El papel está,
2: está, Sí, claro, en el fondo ¿qué pasa? El, el árbol es lo que sustenta Nuestras dos áreas, un subproducto del árbol Es la madera, el otro subproducto del árbol Es el papel, ¿no es cierto? Estas dos áreas claro. que tiene el bosque Pero ¿dónde está el origen? No en una ferretería ni en una papelería El origen está en el bosque Estamos haciendo recuperación ecológica, recuperación social, estamos invirtiendo en que todo vuelva al
4: origen y se que le está
1: regalando un bosque al barrio Yungay en su regalando. corazón, ¿cuándo se va a poder acceder a este bosque miyahuaki con 700 árboles y especies, 42 especies diferentes 42 ¿no? especies de bosques bosque esclerófilo
2: y, y bueno, estamos eh, ya plantamos plantamos, ojo, plantamos con toda la comunidad con los vecinos, con los amigos del museo con los amigos de la peluquería francesa, de nave estuvimos
1: hace poco aquí con los dueños de la peluquería francesa, <risa> son celebrando. grandes sus 130
2: años Mar grandes aliados 130 nuestro. son, ¿no? Ah, sí, exacto
1: sí, 130.
2: entonces se generó una cosa tan preciosa que estamos todo, eh, todos todos eh, plantamos todos juntos y, y ese bosque va a ir creciendo y lo vamos a ir monitoreando ese crecimiento pero también vamos a hacer eh, educación ambiental entonces, aquel niño o niña o adulto, porque ten, de esto tenemos que aprender todo. Perdón,
1: 155 años cumplió la pertenencia ah, francesa. Yo tío. sabía que me estaba quedando sí, corto, ahora, sí. lo, ahora lo confirmo.
2: Un saludo grande. A ya, lo, a ¿Y la me medicina. dijiste cuándo? Mira como Pancho corre <risa> va, a <ser> <risa> va a ser pronto estamos justamente mañana con reuniones para ver cómo vamos a diseñar este, este tema de educación ambiental y cómo estamos vinculando todos los quehaceres y las áreas del museo para que todo sea redondo, completo, gozoso pero es un proyecto
1: 2023 digamos sí, uh, okay.
3: absolutamente
1: En ¿cuánto 2024?
3: <risa> no... Espera, algo más ah, antes del 2023 es que el espacio Bravo, del bosque tiene una vocación pública de que sea un espacio abierto a la comunidad y por eso la casa, la parte de adelante va a tener un café y ese es el ah, café que se va a inaugurar. Eso no tenía idea. Claro, Me acabo el, de enterar. Que son que los mismos dueños del café Forastero, que era un café que estaba también antes en Yungay y que, producto de la pandemia, tuvo que cerrar. Ellos tienen una tostaduría y, bueno, son varios. se reinventaron
1: con otro nombre en caso de la compañía. Sí, ¿no?
3: exacto. Y después, o sea, siguen teniendo su tostaduría. ¿Te o
1: café? Café Cité. sí, Sí. ¿Ya?
3: Y hoy día, hace, hace casi un año Se fueron de café compañía Y ellos se van a instalar con un café forastero O sea, además
1: van a tener un café De sí, especialidad sí. en Exacto. el museo de ayer Y de no, manera de, de
3: que tú puedas <risas> Instalarte en el bosque también Como tener un A tomar espacio. un café
1: exquisito, a comer Exacto. unos pasteles maravillosos Como hacen ellos Exacto. Y, y, y eso es... lo
3: vamos a tener este año Ajá ya, entonces el trabajo que se está haciendo en torno también a educación ambiental la idea es ir de a poco en estas etapas trabajando en desarrollar eso pero el café probablemente va a ser algo que vamos a tener antes de fin de año una,
2: ya. una, de, las cosas sí, importantes, una de las cosas importantes Rodrigo es que nosotros eh, con cada uno de los pasos que vamos dando lo que queremos demostrar es la belleza de los procesos aunque caminamos súper rápido los procesos están siempre expuestos. Entonces, ver crecer un bosque es un lujo. Y, y lo vamos a ver crecer. O sea, lo hemos visto crecer. Sí. Es impresionante. O sea, ya vas viendo los brotes mes? en un mes. ya, Entonces, estamos haciendo registro de todo eso. Queremos correr para que todos los que visiten el bosque puedan ir llevando registro. Quizás... Estoy tirando ideas así, quizás vas a, vas a padrinar un árbol, quizás vas a ir todo lo, toda una vez al mes a ver cuánto creció tu árbol.
1: Mira, Eso. si hace cinco años, uh -huh. antes del estallido de la pandemia, lo que ustedes hacían era muy importante y muy destacado hoy día es doblemente importante uh -huh. o tiene una importancia nueva que en el fondo le están dando un valor agregado al centro de Santiago que evidentemente ha perdido visitas, ha perdido uh -huh. residentes y todo este contenido que le están agregando al Museo de Taller hace que ir al Barrio Yungay sea como una obligación uh -huh. eh, de alguna manera uh -huh. por una familia, ¿cómo me voy a perder esto? Y eso es un tremendo plus que es otra razón para aplaudirlas a ustedes y por supuesto a quien lidera el proyecto Pancho Ditborn. Y a la
2: Manuela Dietz que sí.
1: es la directora. Y A la Manuela la que es la directora que le mandamos muchos cariños y a todo el equipo que deben ser sí. por lo bueno, unas 10 personas, veía sí. yo ahí en la página web. Sí. Ya, entonces Cecilia Bravo, estamos conversando con Marcela Bañado, la curadora y directora de contenidos del Museo Taller, y con Cecilia Bravo, una incorporación relativamente nueva pero ella viene con mucha experiencia, que es la directora de desarrollo de nuevos proyectos del Museo Taller. Y uno de esos nuevos proyectos, Cecilia, me parece algo tremendamente importante, es un galpón de oficios. Así es. Que explícanos este proyecto, por favor, que también... es es parte del proyecto físico, está ahí mismo, es una de las cuatro casas o espacios que se han comprado en el fondo, todo esto está dentro de la misma, la misma cuadra todo Exacto, pegado uno. El,
3: el bosque y el galpón son 1500 metros cuadrados ¿ya? El, el terreno del bosque eh, que, que tenemos ahora el, en, ya en la primera etapa digamos eh, son 700 metros cuadrados Y tenemos otros 800 metros cuadrados Que son este espacio que se va a destinar Para hacer un galpón de oficios O sea, el
1: galpón ya se está levantando, ¿no? Ya
3: está el proyecto arquitectónico Yo vi renders
1: entonces, no vi sí, fotos ya yeah, ok viste
3: renders eh, Estamos trabajando con la oficina Bravo En el desarrollo arquitectónico del proyecto eh, Que busca hacer un espacio De alguna manera el museo Es algo que despierta el valor de los oficios y los primeros acercamientos, el galpón busca ser un espacio para hacer de los oficios un estilo de vida, ¿Ya? Van a ser talleres que se van a poder arrendar a cultores en el área de cerámica, de textil, carpintería, por supuesto, cestería, y la idea es eh, de que sea un espacio de colaboración de encuentro donde las personas puedan trabajar y dedicarse a los oficios ya un espacio eh, que va a tener una nave central un espacio abierto para que, por ejemplo, los fines de semana se puedan hacer actividades como pequeñas ferias, donde la gente pueda ir y acceder a los productos que desarrollan las personas que trabajan. Talleres, ahí. me
1: imagino, con los mismos... Ellos
3: mismos que desarrollen artesanos talleres. Artesanos o Exacto. personas que se dedican
1: a oficios, ¿no?
3: Exacto. Y de hecho han habido unos primeros acercamientos ya, donde tenemos a dos espacios de talleres actuales en el museo, donde están instalados artesanos y cultores. Ya Hay están un esperando Bien. poder
1: moverse al calpón, Exacto,
3: digamos. ¿Ah? <risa> entonces sí. empiezan a estar estos primeros acercamientos a este nuevo espacio que la idea es como eh el, el estar con la comunidad de personas dedicadas a los oficios
1: ¿Cuántas personas desarrollando oficios o cuántos espacios va a albergar este galpón de oficios que se está desarrollando como parte del proyecto Museo Taller y que deberá abrir el próximo año? Mira, Cecilia? tiene
3: 15 talleres que podrían ser espacios para arrendarse de manera estable pero también pensamos que queremos eh, tener espacios comunes con máquinas de punta de manera de que hayan personas que también puedan tener ciertos como arreglos arriendo flexibles por un proyecto de que ah, tú te perfecto. puedas ir a instalar gente que lugar. esté
1: permanente y gente que esté por un tiempo
3: claro, entonces la idea es que exista una comunidad más estable pero al mismo tiempo que sea un espacio que las distintos artesanos o eh, que trabajan en estos distintos oficios sea un lugar de encuentro, donde puedan ir por temporadas para trabajos específicos donde ahí se puedan encargar por ejemplo ciertos proyectos eh, de, de, que sea di, digamos un lugar que, que donde te puedas encontrar con toda la variedad de trabajos que existen eh, que recuperan mm. técnicas patrimoniales, nobles, del trabajo con las manos y que al mismo tiempo entre ellos pueda ser un espacio de trabajo en colaboración.
1: ¿Y cómo va a conversar este galpón, que es un edificio en el fondo nuevo, con la arquitectura patrimonial? Entiendo que la arquitectura patrimonial, la restauración del museo estuvo a cargo mm. del arquitecto Benjamin Litvak eh,
2: Así es, él nos ayudó.
1: Black.arq sí. en mm. Instagram, mm. con bl blackblaq.arq. Mm. Mm. Eh, en este caso, tú nos hablabas de la oficina Bravo. ¿Cierto? Que está a cargo del galpón ¿Cómo van a conversar las, las, las arquitecturas de alguna manera? para Porque porque uno ve lo que hace Pancho Didbro Y lo que hacen ustedes Y todo está pensado con un nivel de belleza mm. Que es muy importante La presencia del arte mm. eh, en el Museo de Taller eh, Es sí. una cuestión importante Entonces Sí,
3: yo, eh, algo fundamental en toda la mirada de, de Pancho y del museo Tiene que ver con la recuperación Del patrimonio arquitectónico Y también de las técnicas hay un trabajo importante, por ejemplo, en que toda la reconstrucción se ha hecho con técnicas de adobe eh, que buscan retomar lo, el, las materialidades originales.
1: Es súper consecuente con el proyecto, es además. Es súper consecuente
3: ¿no? con el proyecto y el espacio del galpón era donde estaban las antiguas bodegas de zigzag. Y la idea es reconstruir ese galpón tomando los perfiles que tenía ese antiguo espacio, digamos. Entonces... Todo, el frontis, por ejemplo, se está todo también recuperando, alineado como era originalmente. Entonces, ahí yo diría que eh, Pancho es un gran defensor de buscar cómo hacer conversar lo, lo moderno y lo nuevo, porque el galpón sí va a tener una infraestructura que es más moderna. Por eso pregunto, claro. claro con eh, retomando to, eh, temas originales de la arquitectura que permita ser súper armónico en el entorno en que se encuentra inserto.
1: Marcela, ¿quieres complementar eh, parte de esa sí, respuesta?
3: Sí, yo creo que el galpón, el galpón, es,
2: eh, la vocación del galpón es ser un, un, un lugar que eh, sea práctico, bueno, seguro para las personas que ejercen oficios. Entonces, vamos a tener un gran pañol de herramientas comunes etcétera y eso necesita y requiere una, infra, una infraestructura súper buena no es cierto eh, cierto tipo de electricidad una, una, unos desplazamientos seguros hay mucho tema de seguridad que tiene que estar eh, súper bien contemplado
3: ahí perdona hay aislación y, del sonido aislación que es súper la... relevante también para el entorno claro porque
1: alguien esté desarrollando o sea, su oficio y tú puedes estar visitando el taller y, 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 y o sea y, el museo perdón y, y se pueden hacer las dos cosas no, al mismo tiempo ¿no? Y tenemos vecinos, y tenemos
2: vecinos. No, o, sea, y tiene <risa> o sea, eso, eso es súper importante. O
1: que te puede estar tomando ese café en la nueva cafetería, en el, jar, en el bosque mm -hmm. Millau no, mm -hmm. disfrutando estas 700 especies y, y, y al mismo tiempo alguien puede estar taladreando hay? tranquilo. Exacto, ¿verdad?
2: Exacto. entonces hay, lo vemos, lo o sea, en real, realmente lo, lo han pensado, pero en los detalles máximos. Y lo bonito de esto es que vamos a hacer una gran. Y buena curatoría de quién va a trabajar ahí. O sea, de verdad, gente que viva de sus oficios. Claro, viva eso es muy importante. Servicios. La curaduría sí, claro. de las personas
1: que van a ocupar los lugares. Exacto.
2: Mm. O sea, tiene que estar en sintonía con... Como cómo nosotros hacemos las cosas que creo que una de las máximas de Pancho es hacer las cosas bien mm. que somos responsables de lo que ponemos en escena, somos responsables de cómo ponemos en valor todo eso, mostramos cosas bien hechas, eh, cuando llegan niños y niños tienen que estar en un lugar dulce, amable bonito, cálido amoroso, contenedor que que te, que te den ganas de estar ahí y eso es, eh, yo creo que es parte de lo acogedor que es Pancho y toda su familia, a ti te dan ganas de estar ahí y eso tenemos que lograrlo, eh, pero de todas maneras. Eh, es nuestra Yo siempre que pienso en el museo, pienso como en un lugar feliz y eso tiene que transmitirse
1: el nombre Museo Taller en principio va a seguir existiendo sí. como nombre Museo Taller porque sí. al final ya hay una serie de, de, de instituciones dentro de Museo uh -huh. Taller que empiezan a, a tomar otras formas uh -huh. y por lo tanto la palabra Museo podría ser eventualmente, podría ser Centro Taller el día de mañana y no Museo, uh -huh. no sé
3: o Taller Museo no sé sí. eh, ves, de todas Cecilia? maneras en, lo, en los nuevos proyectos el del Galpón y del Bosque ambos tienen acceso a compañía de manera independiente entonces, Pero también
1: de manera interna. También museo. interno. Okay.
3: Claro. Entonces están esas dos opciones de que conversen y que sean parte de un circuito, los cuatro espacios, de manera como que uno los pueda... Eh, recorrer por dentro, pero también está la posibilidad que cada espacio tenga su vida propia. El galpón probablemente va a tener ciertos tipos de actividades que no necesariamente van a estar conectados en el día a día con las actividades del museo y así como te decía que el bosque va a tener un café, hay veces donde esa vía también va a surgir de manera independiente.
1: Todo esto que estamos hablando va por calle compañía, compañía ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, ¿Alcanza a ser que media cuadra ya a esta no, altura? ¿O la yo,
3: tres cuartos. De tres cuartos o sea, queda una, queda una casa.
1: Estoy seguro que esa casa en algún momento <risa> va a integrar Pancho, el proyecto, Pancho, ¿no?
2: yo sé que te estás riendo en este minuto.
3: Pancho, ya debe haber
1: conversado 15 veces con Oye, el dueño entre, de esa casa. Entre, ah. dos
3: casas, entre dos casas hay un pequeño pasaje que, es como que está abierto y que hemos sacado sí, fotos que sí. eh, podría ser como una llegada a Rafael Sotomayor.
1: ¡Qué maravilla! A ver, si Así que, de
3: libertad, a Sotomayor, Mayor, todo el front y por, por compañía.
1: compañía. Sí. Eh, voy, a ver si, voy a recapitular un poco lo que hemos conversado, a ver si entendí bien. Ustedes son las profesoras, yo soy el alumno, estamos mm. con las profesoras Marcela Bañado, <risa> eh, la directora de contenidos y curadora del Museo Taller, y con Cecilia Bravo, que se incorporó hace poquito y es la directora de desarrollo de nuevos proyectos del Museo Taller, esta gran institución que está en la calle Compañía 2784, en el barrio Yungay, que es una... Es, hay que ir a conocerlo hay que ir a vivirlo hay que ir con los niños a que hagan los autitos hay que ir a mirar el arte y ver las obras de Claudio Di y de Beatrice Di y de Pilar Uvalle con esa escultura del árbol increíble y de Jean Petitpa que tiene una escultura preciosa y los dos barcos a escala que hizo el sacerdote Felipe Berrío y Norton Massa que, <ríe> Norton Massa que acaba de hacer una, una muestra de juguetes y nos sí. donó uno ah. de su,
2: y nos donó uno de sus quedó uno de sus juguetes sí, como sí.
1: escultura en el fondo sí. como parte del museo y ahora
2: tenemos una exposición nueva que se llama ciclo natural con cuatro artistas que dos de ellas pusieron en la documenta de Kassel ni nada, nada menos. Eso está en estos momentos. En ¿Ya? estos momentos está recién inaugurada y habla de los ciclos naturales porque engancha con todo nuestro cuento con el bosque. En el fondo es como comprender cómo la naturaleza se va renovando. Es preciosa la reflexión que están haciendo.
1: Estoy alucinando o en, la, en esta exposición de juguetes que hubo hace poco liderada por Norton Massa hubo también un un Tren, antiguo. Sí, sí. Que si Los no creen... me equivoco, fue hecho por el papá de la Cazú Seges
2: La maqueta oh. del tren fue hecha por el papá de la Cazú de Sejas. Destacada arquitecta Cazú ya. Y también teníamos en exposición. Uy, que hemos hecho cosas, por Dios. No,
4: pero son una <risa> máquina. Que... <risa> que
2: también teníamos.
4: memoria,
1: sí, tú, tú, No, te no, no te pero es que eso, sí, eso lo supe hace sí, poco, sí. Eh, directamente desde Cazú. Entonces... Era, era
2: un súper homenaje a Norton, porque en esa, en esa exposición Norton contaba que cuando él estuvo en el exilio, en París, se iba a la casa de un amigo que tenía un tren eléctrico y se acostaba eh, en el suelo, a ras de suelo, a mirar cómo el tren andaba y pasaba. Ayer hizo el
1: tren entonces? Y ¿no? nos,
2: nos, nos contó esa historia ah. y poco a poco fuimos armándole una sorpresa y el día de la inauguración, eh, bueno, Pancho y el hermano Pancho conocían muy bien al papá de la Cazú y tal, y... Eh, pusimos esa maqueta y Norton casi se murió ¿Y qué, esa
1: maqueta no, no va a quedar? Esa maqueta
2: la sacamos ahora porque está en exteriores ya de, mira, estamos a, creciendo, tú ya sabes okay. ya, va, va a encontrar su lugar, ya va a encontrar su ya, lugar Voy entonces
1: al resumen que yo intentaba hacer del Museo Taller que si usted lo conoció en 2016 cuando se inauguró en la calle Roth eh, ya no está ahí se mudó cierto hace y, y reabrió de alguna manera bien sus puertas hace qué dos años el
3: 2021 sí.
1: el 2021 en el barrio Yungay, en la calle Compañía eh, más que duplicando su tamaño en una hermosa casona antigua que se restauró un trabajo precioso Ahora se le sumó un segundo espacio al lado, que es el área de oficios gráficos y arte gráfico. Eh, se le va a sumar muy pronto un café de eh, especialidad. Está a punto de inaugurarse un bosque con 700 árboles de 42 especies diferentes, un bosque esclerófilo en un terreno de 700 metros cuadrados, ahí mismo, en el barrio Yungay, eh, en la misma cuadra. Y el próximo año debiera estar abriendo el galpón de oficios eh, proyecto que está liderando Cecilia Bravo, donde van a ver ¿cuántos dijiste? 15 talleres 15. Talleres.
3: Son 600 metros cuadrados de talleres y eh, casi 600 metros de planta libre, que son estos espacios comunes.
1: Ya, y mientras tanto, si uno va al Museo Taller, se va a encontrar con las mismas maravillosas 800 herramientas, ¿O ya también se amplió la colección y son más de 800, Marcela Bañado. Es que,
2: sí, creo que son que más. A la lo que pasa ahora? Que la gente alucina tanto que nos llevan y nos donan, y que sí, entonces claro. o sea, la cosa va creciendo, creciendo. ¿Hay algún número y... nuevo así como...? Yo no me atrevo a dártelo. Bueno, más de 800. Sí, muchas más. Y muchas más. te
1: encuentras también con un, un área relativamente nueva, pero no tan nueva, que es este gabinete de curiosidades, ¿no? Sí. Que es la sala de mecanismos industrializados. Sí. ¿Qué, qué puede encontrar uno ahí? Ponte tú.
2: Lo, lo bonito de ese lugar es que hay radios, eh, máquinas de fotos, qué sé yo, cajas fuertes, todo muy antiguo, eh, eh, grabadoras, filmadoras, grabadoras de las que uno ocupaba cuando estudiaba, pero periodismo y le grababa a la, a la otra persona y salía unos cassettes chiquititos, máquinas de fax, eh, enciclopedia. El primer Mac... Eh, este, que eran del proyecto Crisol de la Católica O sea, el ¿verdad? mundo
1: análogo el, y lo, di y lo claro. digital más dinosaurico, digamos Pero
2: lo ¿Mm? bonito de esto es que, bueno Pancho estaba medio compulsivo comprando re estas cosas Que le fascinaban los mecanismos y todo Y yo le decía, Pancho, ya, pero ¿qué hago con esto? O sea, de verdad, ¿dónde, metemos? ¿dónde metemos todo esto? Porque es todo precioso y todo Y de repente conversando, conversando, nos dimos cuenta que todo lo que está ahí hoy día está en un celular. Ah, qué interesante. Si tú te bajas las aplicaciones de, o sea, Google Earth y hay un globo terráqueo, eh, Wikipedia hay una enciclopedia. Cam eh, Scanner eh, para eh,
1: escanear eh, los documentos eh, y eh, no necesitáis ya usar el... Máquinas de
2: escribir... Eh, Fotografía. O sea, hay hasta, qué sé yo, <ríe> un gabinete de, de, de medicamentos que era como el baúl de, de farmacia a un barco. Y yo le digo, que Bueno, va de Mekun. <risa> <risa> de verdad, te o sea, metí y están todos los remedios que están. Es alucinante cuando uno le cuenta a los chicos y a las chicas que van al museo, miren todo esto y le, le pasé ahí un teléfono y con hoyitos que uno marcaba ¿Sí? como el típico y ellos apretan. <risa> no saben cómo se marcaba. Entonces después que miran, juegan, todo porque el museo nuestro es de manos adelante, todo se toca. No se andan con las manos atrás. Eh, les mostramos el celular y les, y les decimos mira, todo esto hoy día está acá y es fascinante ver cómo se valora la historia o sea, ellos entienden que no nacimos con esto con el y celular. algo bien bonito
3: es como lo intergeneracional que se produce en esa sala donde los adultos que van con niños empiezan a explicarle y a mostrarle, es que esto estaba es en mi casa la oportunidad de explicarle algo el fax el fax y la guía de teléfono son un hit Sí. La guía de teléfono. La guía no. de teléfono, así como no, no lo pueden creer no, que increíble. están todos los nombres claro. Claro. que hay. De, de
1: árboles bueno. que votábamos para hacer la guía de teléfono. Sí. Mamotretos, claro. el día para pegarle al.
3: Ay, claro. enojado. Exacto.
1: Oye, y ya, no nos queda nada de tiempo. Eh, <risa> coordenadas, Marcela Bañados, para Museo Taller. ¿Qué días está abierto? Horario, valor. De martes, a, de
2: martes a domingo, las visitas generales, los lunes incluso, eh, colegios. Tenemos visitas pedagógicas de lunes a viernes se pueden agendar en www.museotaller.cl eh, también está el Instagram arroba museotaller donde vamos subiendo todos los nuevos talleres que vamos inventando ¿Horario
1: los fines de semana?
2: Eh, de eh, 10 a 6 de la tarde
1: ¿Eso es fin fines de semana y también en la semana?
2: En la semana también la y hay
1: horario de verano que entre más tarde va a ser más tarde o lo o vamos a lo vamos, a no, evaluar? Lo
2: vamos a, pero te, pero te, estamos para el día patrimonio para el día de los museos para Santiago o sea siempre estamos abiertos para todo aquel que quiera utilizar nuestro nuestro precioso museo en 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 pos y en función Perfecto. de la cultura y de valor y de, de la
1: entrada para o sea, adultos niños sí. tercera edad etcétera
2: cuatro mil pesos que implica también la posibilidad de hacer los talleres tanto en el área de oficio como en el área de carpintería, te llevas tú... O sea, tu... por las cuatro lucas además te llevas el autito. Sí, y, hiciste el taller. Claro. Te llevas el autito y hiciste el taller. El eh. el oficio gráfico una postal o hay, un hay una Hay una, Sí, hay un, hay una, una postal, un juego de origami. Estamos súper eh, desarrollando todo el, lo que se van a llevar. Hoy día es una postal, pero estamos subiendo la vara y 3.000 a tercera edad y estudiantes universitarios y los colegios eh, todo eso se ve internamente porque Perfecto. la idea es que todos puedan ir
1: Marcela Bañado, Cecilia mm. Bravo muchísimas gracias por venir en este día de tormenta que todavía no parte pero claro. estaba anunciada eh, por contarnos todas las novedades y estoy seguro que si volvemos a conversar en tres meses más va a haber otra cantidad de novedades nuevas porque Pancho <ríe> Díaz pone una máquina le mandamos un abrazo, un beso Pura admiración, Pancho, por tu proyecto maravilloso, por trabajar con tu familia, por trabajar con gente brillante como eh, las dos mujeres que han venido hoy día puro un equipo maravilloso, una institución extraordinaria, un tremendo líder somos verdaderos admiradores del Museo de Taller Así que qué rico poder haberlas tenido hoy día conversando Y quienes nos escuchan, por favor, si no han ido, vayan Y si fueron, vayan de nuevo ¿eh? Eh, Miren todo lo que tiene para ofrecerles el Museo Taller Se pasaron, gracias
3: Gracias a ti Gracias Lilo, a ti eh. por tu compromiso con el trabajo, tu involucramiento en que estoy enamorado del Museo de Taller
1: entonces No, hay no no objetivo, no objetivo, No, Museo todos, Taller adicto
4: Estamos todos iguales Nos vamos
1: al corte, ya volvemos con una segunda entrevista
5: con innovación reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación lo estamos cambiando todo.
0: Vendo mi regalón Toyota Yaris Sport manual año 2017, 73.000 kilómetros un solo dueño, dos llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño.
5: Un autonauta
0: no corre riesgos, viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes.
1: Estamos de vuelta en vivo y en directo, Santiago Adicto, dos de la tarde con 50 minutos y estamos con el gran Payo, artista y también uno de los hombres que lidera BLA, Estudio Creativo, quienes entre otras cosas son los que llevan años haciendo el festival hecho en casa. ¿Cómo estás, Payo? Gusto saludarte.
0: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Y aquí estamos transmitiendo desde BLA, en vivo y en directo.
1: <ríe> ¿Desde ¿Qué, de qué, parte de, de qué parte del país?
0: No, estamos aquí en nuestras bases secretas. Nuestras ah. bases secretas, estamos dentro de un búnker ahora para protegernos del, del, del frío.
1: Sí, claro, ¿Eh? hay que protegerse del frío y de la, y de la tormenta. Oye, Payo, Bla Estudio Creativo siempre está inventando cosas nuevas y ahora andan con un proyecto muy choro que se llama El Cono Vial. De hecho, tiene su propio Instagram, arroba El Cono Vial, que es una campaña que tiene que ver con las costumbres viales, la seguridad vial, eh, cuidar a los transeúntes, promover las buenas prácticas viales. Eh, cuéntanos un poquito de este proyecto y cómo El Cono Vial se ha transformado en un personaje como ustedes suelen hacerlo con, con las intervenciones urbanas
0: sí bueno tú sabéis que me encanta trabajar cierto con la comunicación con estas intervenciones generar impacto positivo cierto como lo hace hecho en casa y bueno hace ya un tiempo hace ya más de dos años junto a Bitumix que Bitumix no sé si es lo conocerá la gente pero es una empresa que se dedica trabaja en las carreteras cuando están arreglando las carreteras y si uno le cae por el taco de repente es porque hay trabajadores que están trabajando que son de Bitumix son trabajadores virales ¿cierto? ¿Ya? Y estamos, nos encontramos con ellos y, y es, eh, ellos nos comunican que tienen un tema, ¿cierto? Que, bueno, que una cosa que está pasando ahora, la cantidad de accidentes, ¿cierto? Que hay en la, las carreteras, ¿cierto? Hay un dolor ahí súper profundo de que cómo podíamos nosotros, primero que nada, como en el conjunto, nos invitan a nosotros a participar en esta campaña de cómo poder eh, salvar vidas, ¿cierto? Y es bien interesante y a través del arte, ¿cierto? Y nosotros dijimos, que esto...? que Nos encantó el proyecto, ¿cierto? Dijimos es que esto es súper importante porque nosotros creemos un poco en eso también. Cómo a través de, del arte se genera el impacto, el impacto positivo, cómo podemos mejorar la ciudad, cómo podemos mejorar nuestras carreteras y todo. Y ahí, bueno, eh, en conjunto con ellos, eh, nace la campaña esta del cono Vialpo. Y tiene el cono Vialpo, ¿cierto? Eh, cuando están arreglando las carreteras, ¿cierto? Uno ve estos conos, ¿cierto? Que son la, la única línea de defensa entre la gente que está arreglando la carretera y el automovilista que va rajado, todos hemos pasado cierto cuando por al lado de estos conos claro y y que dijimos ahí que esto eh, este cono es súper importante es como la primera línea cierto entre entre el trabajador y y cierto y, y los automovilistas y la carretera entonces bueno eh, nace este como eh, de este cono cierto eh, que este que este cono sea un cono también feliz porque tiene una carita feliz cierto y este cono es eh, un cono que nos está tra nosotros transmitiendo, hablando de seguridad vial, porque es este parte eh, que lleva en la campaña de seguridad vital.
1: ¿Cuánto mide eh, este eh, este cono vial gigante que han llevado a distintas mira, ciudades de Chile? El
0: más, el más grande eh, mide 5 metros, y hay otros dos uno, otros dos que son de tres, de 3 tres metros. Y esto va acompañado también con señalética ¿cierto? Con las señaléticas ¿no? eh, de, de, como también que hablan un lenguaje también como eh, mucho más cercano para las personas, y esto partimos hace ya dos años recorriendo recorriendo Chile, ¿no? ¿Cierto? recorriendo Chile con este cono, y así muy bonito porque la misma la misma gente, la misma los mismos trabajadores ¿cierto? de la empresa, son los que obviamente, también son parte de esta campaña y instalan el cono mientras están haciendo su arreglo, entonces también funciona como una cuestión bien interesante de, de cómo también eh, podemos educar, ¿cierto? O, o generar también este tipo de comunicación eh, o para el transeúnte, pero también para la gente que misma que está ahí. Entonces, ¿cómo, cómo uno lo, lo, lo incluye dentro de esta campaña que, que así como la gente conoce a Segurito, ¿cierto? Conoce a, a Forestín, Bueno, el cono vial se está ganando ahí su <risa> Con, contralorito también escrito, ¿cierto? Este cono vial eh, llega, llega, pero llega para, para llamar la atención, ¿cierto? Para, para que sea, tenemos que generar cuidado, ¿cierto?
5: Tenemos
0: que eh, andar también con más, con más con más ojo en la carrera, ¿cierto? Tenemos que eh, eh, salvar las vidas, ¿cierto? Salvar las vidas de los que manejamos, pero también... Eso, es una que campaña que, que va dirigida
1: ahí, a quienes manejan, pero también a, a los que usan scooters, a, a los que usan bicicleta, en el fondo tiene un poco de, ¿sí? de, de cultura cívica, en el fondo, de cuidémonos, respetémonos, conozcamos las reglas, eh, vinculémonos Exacto. mejor, digamos, en la, en la calle, ¿no?
0: Sí, pues yo un mensaje, ¿cierto? Y siempre hablando en positivo, ¿cierto? Y yo creo que ahí como también, yo creo que no, todos, todos creo que cuando nos hablan en positivo nos comunicamos, siempre entendemos mejor, ¿cierto? Cuanto, de una manera más empática y creemos que esta campaña contribuye a crear esta conciencia y promover una conducta vial más empática, más responsable. Pues el año pasado, según los datos de la CONACET, el 2022 se registraron como 800 ochenta y seis, ochocientos mil, ochocientos mil de tránsito, y mil más de sietecientas personas perdidas en la vida, entonces, eh, creo que es eh, eh, muy importante como cualquier cosa, cualquier tipo de, de, de campaña, cualquier tipo de llamado de atención, que ayude a poder bajar, ¿cierto? Es un número, y a salvar, eh, creo que es importante, creo que, bueno, yo creo que también nosotros estamos, eh, ¿cierto? de acuerdo, ¿cierto? Rodrigo, que, que el arte, ¿cierto?, a través de, de tomando los espacios públicos de una manera creativa, con, con respeto, pero también hablándole a todos los ciudadanos, y también con la misma autoridad, porque ahí se ha metido la, la, la Cotacet, pero también ha sido apoyado por, también por la autopista. O sea,
1: lo, la mutual de seguridad es, metida en este cuento, la carabineros,
0: las municipalidades,
1: claro, hay varias instituciones. ¿Entonces? Oye, el, ah, la sí, cuenta no. de Instagram del Cono Vial tiene más de 3.000 seguidores, es muy simpática. Está, está hecha claro. con ese talento que tienen ustedes justamente para darle como vida a, a, a los objetos que intervienen las la ciudades. ¿eh? Así que me parece una muy interesante campaña y que además deja algo eh, bien potente, que justamente es este compromiso eh, con, con los valores que uno debiera, en el fondo, tener muy en cuenta cuando... Eh, Anda por la ciudad en distintas formas, ¿no? Especialmente sobre un, un vehículo. Eh, no puedo dejar de preguntarte, Payo, ustedes como Bla Estudio Creativo lideran el, el Festival Hecho en Casa, una tremenda institución que a la cual los santiaguinos le han tomado mucho cariño y también gente de fuera de Santiago que se han ido, de alguna manera, extendiendo a fuera de Santiago. ¿Hay alguna novedad o alguna noticia respecto de la posible realización del Festival Hecho en Casa este 2023?
0: Mira, nosotros tú sabes que este es un festival de intervención urbana en que nos encanta la sorpresa, ¿cierto? Todos los años tratamos de revelar nuestras fechas a último minuto porque si no, no hay gracia, ¿cierto? Nos perdemos. Pero pero sí quiero decirle a toda la gente que estamos trabajando con todo el equipo de hecho en casa para hacer un festival maravilloso, maravilloso, porque necesitamos de eso, ¿cierto? Necesitamos que la que la ciudad también se llene de colores, ¿cierto? Que cada año, increíble como la gente agradece, en eh, agradece también a esta instancia de que. De que, de que la, la ciudad se transforme un poco más lúdica, que vayamos a ver arte en la ciudad. Ya, el hecho, en casa, son desde el 2012 que fue el primero, estamos en 2023, ha sido largos años. Lo necesitamos más 20, que años. nunca, Payo, más que ah, nunca.
1: Eh. Más que nunca, eh, que nunca eh. Así que vamos a quedar esperanzados con lo que nos estás diciendo.
0: Y yo le quiero mandar un, un saludo muy espe en especial a nuestro amigo gobernador Caldio Rego, que siempre nos ha apoyado desde el principio, ¿cierto? desde el principio con este festival, y que ahora también nos está apoyando, así que también quiero darle una, 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 un apoyo y un saludo, porque también. Al gobernador
1: le, dijiste, ¿no es cierto?
0: Ah, sí, a todo el gobierno regional, porque también hecho en casa ahí con el gobierno regional, hay mucho mucho que estar juntos estaremos
1: que... atentos entonces a las noticias de VLA Estudio Creativo y del Gobierno Regional para el Hecho en Casa 2023 Payo, muchísimas gracias por este contacto se nos fue volando el tiempo y felicitaciones por arroba el cono vial, una campaña de seguridad vial o seguridad vital como dicen también eh, súper super interesante, te mandamos un abrazo Así y por es. favor hazlo, hazlo extensivo a tu equipo
0: eso, bueno, para despedirme, bueno, también un saludo para toda la gente, también sigan al arroba al cono vial, ¿cierto? en Instagram, si quieren conocer, a seguir, firmar su compromiso de seguridad, de seguridad vial, vayan al cono vial.cl, ¿cierto? Que vayan para ahí, y bueno, también pues sigan esperando las sorpresas, se vienen puras cosas buenas, se vienen 18, se vienen cosas entretenidas, así que, arriba los corazones nomás, y a seguir haciendo cosas entretenidas, ¿cierto? Así que, un saludo para todos, y... Todos
1: sigan nuestro amigo Economía. Grande, Payo. Un
0: abrazo. Ya, un abrazo. Chao,
1: chao. Vamos al. a ese momento en que el programa empieza a cerrar y llega el acertijo musical. ¡Qué buena canción!
4: ¡Qué
1: buena canción! Esta canción la he estado escuchando últimamente yo en mi Spotify, así que debería ser capaz de reconocerla. Espero que me vaya bien, porque ayer partimos con un 7, Richie, ¿no? Sí, pues. Oye, este invierno conectados y con energía. Con Enel, ten la tranquilidad que tu familia y tú necesitan, porque cuentan con un protocolo especial para pacientes registrados como electrodependientes. Elige un mañana mejor, regístralo en enel.cl. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación, con metas claras, metas cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en 2035 en sus emisiones directas. Te invitamos a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y a aprovechar todos los jueves un 40% de descuento en restaurantes como Papachos, El Bodegón y Siete Cortes, pagando con CMR o Banco Falabella. Más información en www.openplaza.cl y en las redes sociales de Open Plaza. Santiago Open Gourmet, exclusivo en Open Kennedy. Y eleva tu emprendimiento al siguiente nivel con el octavo concurso nacional desafío emprendedor de Banco de Chile. Inscríbete en BancoChile.cl hasta el 20 de septiembre. Hay 100 millones en premios a repartir. Smart Invest, inmobiliario Hexacón, es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros, ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo, exclusivo para Casa Bustamante en Ñuñoa y para Mirador Casona en la Florida. Cotiza hoy desde 2.300 UF con la mejor asesoría en www.hexacón.cl. ¿Quieres comprar un buen Toyota usado? Estar tranquilo sabiendo que no te va a dejar botado, entonces no te pierdas en un universo, en un universo de problemas y mejor conviértete en un autonauta. Autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes. Y hace años que no teníamos algo de lluvia y un poco de nieve en Santiago y la lluvia que se nos... Viene ahora en la tarde, pero a pesar de todo eso, no hay que engañarse, estas noticias, estas noticias, digo, no solucionan más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa, por eso, para seguir teniendo agua hay que usarla de forma responsable. Cuando laves tu auto, por ejemplo, usa baldes, no uses la manguera. Cuidemos el agua, cada gota cuenta, te lo recuerda, a aguas andinas. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American, Porque en Anglo American, hace minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo están cambiando todo A ver, me la juego por el 7, Richie La canción se llama Love Will Keep Us Together Y la cantan Captain Antenil ¿Cómo estoy? ¿No me saqué otro 7? Es un viejazo, sí Pero te juro que la escuché hace poco Y lo vi, vi los créditos Entonces estaba en mi cabeza ¿Un 7? Me dice Ricardo que me saqué un 7 Llevo lunes y martes con 7 así que me voy muy contento, muchas gracias Richie querido, Lucho Cruces en el streaming equipo digital de Radio Duna Francesca Ravizza en producción, Pito Rodríguez en la dirección, a ustedes por supuesto por escucharnos y bueno a vivir la lluvia que se nos viene esta tarde noche que se viene fuerte esperamos que no demasiado, un abrazo ahora llega Tardes Duna, hasta mañana